0: Hun lærte sig førstehjælp efter en søn med nød og næppe overlevede en druknulykke og samtidig blev grundstenen lagt til et overlangt frivilligt arbejde i Røde Kors i Sæby. Hun har været samarit, været bestyrelsesmedlem og formand i Røde Kors, og hun kæmper for, at frivilligt arbejde skal prioriteres. Hun fik fra Savn Kommunes integrationspris i 2022. Velkommen til dig, Inger Ejstrud. Mange tak skal du have. Vi skal snakke meget mere frivillighed, og hvorfor det er så vigtigt. Men øh, er du stadigvæk frivillig selv, selvom du
1: er gået på pension? Ja, det er jeg, og det har jeg været i 47 år nu. Så det vil jeg blive ved med, så længe jeg kan. Der er altid et eller andet, man kan hjælpe med. Der er nogen, der har brug for vores hjælp, men øh, de hjælper jo også den anden vej, så vi ikke bare sidder og sidder, fordi vi bliver pensionist. Så det har jeg tænkt mig at blive ved med, så længe jeg overhovedet kan være med.
0: Inger, hvad er baggrunden for din kamp for at yde en frivillig indsats?
1: Jeg er kommer fra et hjem, hvor man hjalp hinanden med det, der skulle hjælpes med. Og det var en selvfølge, at var der nogen, der havde brug for hjælp, så hjalp man. Og det ligger nok så dybt i, i mig, så... At det er noget, jeg har med hjemme fra min Det er noget,
0: du vægter højt. Ja, det er det. Vi skal også lige lære dig lidt bedre at kende. Jeg har for eksempel aldrig mødt dig før, men øh, hvis du skulle beskrive dig selv, Inger, hvad er det for en person, der sidder lige over for mig?
1: Øh, det er en person, som gerne vil øh, fortælle, øh, hvordan livet kan være, og... Hjælp der hvor der er hjælp behov ja.
0: en humoristisk person der har ja. store armbevægelser stort øh, hjerte eller, eller hvordan
1: er du i hvert fald et stort hjerte jeg tror ikke jeg har store armbevægelser men øh, jeg vil gerne at øh, folk de respekterer det jeg siger men jeg vil også gerne hjælpe der hvor der er brug for hjælp det har jeg gjort nu i rigtig mange år Ja.
0: Du født i 1944 i ja. Præsbro? Ja.
1: Ja, øh, min mor og far var ikke gift på det tidspunkt, så min mor hun boede hjemme hos mine bedsteforældre på Sønderhytten, og der tilbragte jeg så mine første to år. Jamen var det ikke meget
0: usædvanligt dengang, at, at man fik børn, inden man
1: blev gift? Jo, men øh, jeg er et krigsbarn, og der skete jo så meget dengang, så... Det, ja, så, jo, det var ikke lige dengang, at, at de skulle giftes. Så Nej. Jeg har aldrig fået forklaring på, hvorfor ikke de blev gift. Det var sådan, at min mor hun var øh, pige i huset på den går, min oldeforældre havde, og der var min far jo selvfølgelig, øh, der manglede en generation ind i på grund af tuberkulosen, som havde taget begge børn i. Hjemme, som min far var ikke mere end seks år, da han mistede sin mor, og resten af sin barndom, der har han været i uh, sin bedsteforældres hjem sammen med sin søster Lis, og uh, de har et rigtig godt hjem der, og det byder jo sig selv, når der mangler børn, så bliver de måske endnu mere forgældere, det tror jeg helt bestemt min far, han var det
0: og du boede også først hos dine bedsteforældre, sammen med din mor. Ja. Hvordan gjorde du det?
1: Det gjorde jeg i to år. Og så var, havde mine oldeforældre, de havde solgt ejendommen, øh, klemmen op i Baske her, og var flyttet til Syvsten, og der var der en lejlighed ledig i ovenpå. Den fik mor og far og, og jeg så, og de blev gift. Og så boede vi sammen med mine oldeforældre. I Syvstenen? I Syvstenen, ja.
0: Der var en lille dramatisk ting, øh, som er noget af det første, du husker fra din barndom.
1: Ja, øh, de havde lige fået ny skorsten på huset i Syvstenen, og øh, der lå selvfølgelig en masse murstener og sådan noget dernede. Det var altså så heldig ikke at opdage, men øh, jeg var sådan en bitte to som skulle se, hvad der skete ude på vejen. Og jeg startede med at kravle op i vinduet og åbne den nederste haspe, og så den øverste bagefter. Og så fulgte jeg jo automatisk med ud fra første sal, men endte i jorddyngen i stedet for stendøngen. Det jeg kan huske, det var, at min far han kom og øh, bar mig ind lagde mig på køkkenbordet. Og så kom Ollefar og, og ville trøste mig, og så ville han hente den allerstørste is, han kunne få. Og det var jo så en, et krammerhus, det er 50 øre, som han kunne få ind i naboens øh, ishus. Så, så du fik så ikke ud? Nej, det havde vi ikke tid til, for jeg skulle spise is. Så det var sådan, det var. Men det er sådan set det første, jeg kan huske. Jeg har været, ja, måske to og halv år dengang. Det,
0: Prøv at fortælle lidt om dine forældre. Først din mor.
1: Øh, min mor, hun var jo så en børneflok på 15, øh, hvor hun var. Øh, ja, hun har nok nummer 8-9 stykker, tror jeg. Og øh, hun kom temmelig tidligt ude at arbejde. Jeg tror, hun var 8 år, da hun kom ud og skulle passe børn på en af nabo-gårdene. Og øh, ja, og så var hun forskellige steder. Og Maja Beid, som var hun i hvert fald, det er helt sikkert. Så Hvordan var hun som mor? Fantastisk. Det, ja. Altså, ja. Jamen, man kunne jo komme til hende med, med alt muligt. Nu er jeg jo den ældste, så, så har man jo et godt forhold. For I starten skulle jeg jo ikke dele hende med nogen heller, fort set fra de voksne. Så Og hvad så med din far? Min far, jamen er... Han var sådan en rigtig humørfyldt, men mor hun var mere stille i det, og hun var ikke så meget for at komme ud mellem andre mennesker, men far han, ja, lige til det sidste, der var han en mand, der gerne ville opleve livet, og ja, han sluttede sådan set med at skrive sin livshistorie, fordi den skulle børnebørnene have, og den skrev han først i hånden, så på maskinen, og så blev vi enige om, vi måtte hellere få den på computer. Så. Men øh, han har simpelthen skrevet øh, både sin egen historie, og også det, han har fået at vide fra sin far og, og sine bedsteforældre. Så han øh, var la landbrugsarbejder, øh, indtil de blev gifter og flyttede til søvsten. Og så øh, var han på Tejlbærke i rigtig mange år. Det, øh, og om vinteren, jamen, så tog han ud og klippede øh, køer, og der var snekastning, som man også gjorde dengang, og før de store maskiner. Så
0: din mor, hun passede dine olleforældre i Syvstenen. Ja. Men din ollefar, han kom ud for en, en ulykke.
1: Ja, det gjorde han. Æh, dengang var der i ingen fortog i Syvstenen, og han gik jo gerne en tur om morgenen, og så har han nok ikke set sig for. Han var en gammel mand på 85 år. Så han trådte ud på vejbanen og blev ramt af en motorcyklist. Og hans ene ben, det blev faktisk flægge fra det øverste til dernede, så han overlevede ikke den ulykke. Så og hvor er vi henne tidsmæssigt? Oh, det var i 50.
0: Sygsten, det ligger jo omkring 5 kilometer fra Sæby. Ja. Og det var vel en lille landsby også dengang. Hvordan så byen ud, som du husker det fra din barndom?
1: Jamen, der var byen delt op i den sydlige ende. Der var alle butikkerne, og der var rigtig mange butikker. Der var næsten en butik i hver eneste hus i den sydlige ende. Og ja, i den nederste, der lå centralen, og der var cykelhandleren, og så var der mekanikeren og som har været der indtil for ganske nylig. Og der var en købmandsforretning, der var to gratner, og der var to manufakturforretninger, der var bager, og hotel, og majeri, og smed, og, ja, to gange smedværksteder var der. Og, ja, det var en, en by, hvor vi lever af at klippe hinanden, som man gjorde på det tidspunkt. Og,
0: sådan er det jo så ikke med de små landsbyer i dag. Der dør forretningslivet jo
1: ja, utrolig meget. der er ingen forretninger tilbage i Syvsten i dag. Det er, det er en soveby i dag. Altså,
0: var det en god by at vokse op i?
1: Ja, det var det. Vi var jo rigtig mange børn, og alle kendte jo alle. Og ja, jeg mindes, at vi lejede sammen og... og hyggede os på kryds og tværs. Der var selvfølgelig de store, som havde meget med hinanden at gøre, og så var der alle vi små, som som legede sammen og kendte hinanden på kryds og tværs. Hvad legede I? Ja, vi spillede måske bold, eller alt muligt, som man nu legede. Antonius, det var jo meget almindeligt dengang, og ja, og det kan jeg måske ikke engang huske. Bølgspil
0: og... Ja, alt ja. muligt. Du fik også nogle søskende?
1: Ja. Allerede i 47 kom min øh, bror Finn. Og øh, ja, øh, på det tidspunkt, der bor vi jo stadigvæk ovenpå i, i lejligheden. Og øh, min onkel var flyttet ind også på det tidspunkt, han var i tømmerlærer, for der var selvfølgelig også en tømmer i Syvsten, så han hørte også med til vores husstand. Altså.
0: Men var det meget almindeligt dengang, at man boede sådan flere generationer sammen?
1: Ja, det tror jeg helt bestemt. Altså, det var jo små lejligheder, der var. Det, altså, i, i vores hus, der, boede, der var der et baghus også, hvor øh, Jens og Grete går boede med to gange på det tidspunkt. Så. Ja. Så der var faktisk tre familier i, i det hus, og når jeg ser det i dag, så er det jo ikke ret stort. Men, øh, ja. men
0: du fik flere søskende?
1: Ja, i 50, samme år som min øh, oldefar han, han, øh, kom galt af sted, der kom min søster Pinta, og øh, ja, så var vi jo tre styk. Så. så I
0: var tre i alt?
1: Jeg ja, tre søskende. Ja. ja, vi var. Du kom også i skole, og det var i Syvstens skole? Det var i Syvstens skole. Den lå lige jeg over for, for vores hus. Så det var jo dejligt nemt. Og mine ældre forældre, de havde ret meget med, med at lære fra for hans kone og gøre. Så jeg kendte dem jo, da jeg kom i skole. Og der var jo børn fra Voldstrup og Syvsten så det var sådan rigtig hyggeligt. Var det en stor skole? Ja, nej, det var jo med to klasser, med lille klasse og stor klasse, som det hed dengang, så hvor, jeg kan ikke engang huske, vi, vi var der nok en dag, hvor, hvor de store de var der en anden dag, jeg kan ikke lige huske, hvordan det var med... med Men I gik i skole hver dag? Ja, ja. Det tror jeg, jeg gjorde. Jeg er ikke helt sikker på det, om jeg gjorde, for det blev jo lavet om undervejs. Øh, altså, det blev jo sådan, at nogen mødte om formiddagen også, og nogen om eftermiddagen, så jeg er ikke helt sikker på, hvordan det var dengang. Det Men var det en huske. god skole? Ja, det var en rigtig god skole. Det er helt sikkert. Det, og du kunne
0: lide at gå i skole?
1: Ja, jeg var meget glad for at gå i skole. Hvorfor var du egentlig det? Fordi jeg synes, det var spændende, og vi havde en rigtig spændende lærer i Kærolf, se ham fortælle historie. Det, uh, han kunne noget med i øjne. Han kunne fortælle om trolde, og så rullede hans øjne fuldstændig vildt rundt. Jo, jeg synes, det var en spændende tid, og historie. det har altid interesseret mig. Det tror jeg, han lagde grunden til. Hvor mange lærere var der? Der var ham. Og så konen, hun uh, tog os ind i... Uh, og så kunne vi læse for hende derinde. Det var, så han kunne alle fag? Ja, ja. ja, så mange fag, som man nu havde, men vi har jo både geografi og historie, og det gik jo rigtig fint. Så.
0: Var det også på det tidspunkt, du skulle lære at cykle?
1: Ja, ja det var nok måske endda før. Jeg har nok hver fem år, da jeg skulle lære at cykle. Far havde købt alle tiders lille blå cykel til mig, og så havde jeg besøg af min fætter, og han skulle nok lære mig at cykle. Så jeg satte mig op på cyklen, og så fra vores hus og over vejen, der var der temmelig skråt. Så han gav mig et skub, og så var der jo ikke andet end at træde, men jeg endte så i skolens hæk. Men efter den dag, så kunne jeg godt selv holde balancen, så, så kunne jeg cykle. Og vi har faktisk har mine de boede i Skæve. Og der kunne vi jo godt nå op på cykel på min lille cykel, og far han kørte med, med min lillebror. Og så kunne vi jo godt øh, komme derop til middag og så når hjem igen til aften. Det, det var ja, noget af en cykeltur. Ja, det var. Men øh, man sov jo sikkert også godt, når man kom hjem. <laughs> ligesom i mange andre
0: små byer, så havde man jo øjenavnen Var det også sådan i søvsten? Ja, Eller det var der.
1: Det var der simpelthen, alle de store børn, de havde i hvert fald øgenavn, hele striben. Hvem der fandt på det, det ved jeg ikke, altså, nu er jeg ikke så god til at huske mere, men de havde alle sammen. Der var for eksempel en stor inger, og så var der bitte inger, og det var så mig. <laughs> ja.
0: På et tidspunkt så flytter I til en slagterbutik.
1: Ja. Yeah. Var det også i Syvstenen? Ja, det var også i Syvstenen. Ja, far han øh, spillede kort en gang om ugen, og øh, sammen med min fester og øh, onkel, og så øh, slagteren i Syvstenen. Slagteren han er lige over til butikken igen, efter en tvangsauktion, og de var blevet enige om på en kort aften, at nu måtte far heller købe den forretning der. Og, øh, det var ikke sådan, han vandt det et kortspil? Nej, han måtte sørge at købe den for at for 28.000, og det var jo rigtig mange penge. Jeg tror ikke, han var særlig populær, da han kom hjem til mor og fortalte, at nu skulle de til at være slagter, de to. For hun havde i hvert fald aldrig nogensinde ønsket, at hun skulle være slagterkone. Det, og far han havde jo sådan set lært og lave mursten. På ja, han var ikke uddannet slagter, vel? Ah, nej. Det var han ikke. Men han fik så hjælp af en del fra slagteriet, slagteriarbejdere, og også Christian Thomsen, den tidligere slagter, og Hans Thomsen, som var søn af Christian Thomsen, øh, havde også et rigtig godt tag på, at have sikkert været i butikken helt tilbage fra, fra gamle dage. Så.
0: Og så skulle din mor altså stå i butikken, kunne jeg forestille mig?
1: Ja, det skulle hun. Altså, far han... Øh, kørte vejretur torsdag, fredag og lørdag, og så var mor jo nødt til at gå i butikken, og det har hun jo aldrig nogensinde prøvet før, men øh, det kom jo til at gå, de fik nogle ung øh, som også kunne hjælpe i, i butikken, Irma, så, og hun var der i nogle år. så...
0: Og det gik godt med snakkerbutikken?
1: Ja, yeah, ja, yeah, det gik jo rigtig fint, det, øh, jo, det... Øh, men øh, der blev jo så ved at komme børn, så. Det ja. er ja. ja. din mor, Ja.
0: Hun kom på et tidspunkt på et dybt bad,
1: Ja, Hvad over var det? Det har været i 55. Hun gjorde det. Og, og, og grunden var, at min uh, mor blev gravid igen, og så knivede det jo efterhånden med, med pladsen. Uh, vi har fået uh, lavet en stue i enden af at stuen der hjem, hvor min ollemor hun kunne være i, og vi kunne jo godt bruge pladsen efter med, med fire børn. Uh, ja, der var så lidt skamøsler, og det kunne min oldermor uh, ikke rigtig tage, så hun bestemte, at hun ville på dybbadpleje hjem.
0: Og hvad var dybbadpleje hjem dengang?
1: Det plejer jeg hjemme. Eller
0: alderdomshjem. Hed det, det var. Den et,
1: ja, det var et alderdomshjem. Ja, men uh, der boede jo rigtig mange mennesker derude. Uh, og fru Thomsen, hun var leder derude. Uh, ja, altså, min oldemor, hun faldt ikke rigtig til derude. Det, uh, men havde jeg... man været sin stue, ligesom ja, ja, man har i dag? Det, ja, det, det har man. Så... Ja, øh, hver gang vi kom derud, så sad hun og græd, og det gjorde hun jo så ikke, når de voksne var der. Men øh, altså, vi gik jo ikke hjem og sagde det, fordi jeg havde jo ikke været så gammel på det tidspunkt der. Jeg havde været en halsen i og dengang kunne man jo sagtens cykel til Dybvad og, og besøge hende. Det, ja.
0: Men hun havde jo også selv taget beslutningen. Ja,
1: det havde hun. Det, øh.
0: Du kunne godt lige at gå i skole. Det kunne jeg. Og øh, din lærer, han mente også, at du øh, havde så mange evner, at du skulle gå i mellemskole. Ja. Yeah. Kunne man det i Syvsten?
1: Nej, det kunne man ikke. Æh, normalt så kom børnene fra Syvsten, de kom på dybt private realskole. Men det kostede jo penge. Og det her mine forældre ikke råd til med den familie. Og øh, lærer Kærlf han hjalp mig så med at få en, en friplads i Seby på og jeg startede i 4. klasse i april 55. Øh, det var noget af en, en omvæltning.
0: Ja, for du var kun 10 år, cirka. Jeg var
1: 10 år, ja, ja og man kommer fra et lille samfund, og så ind i et bysamfund. Øh, det var ikke særlig sjovt. Vi var tre, der startede samtidig, men de to, de holdt op rimelig hurtigt. Og så føler man sig godt nok alene i i en stor skole med så mange børn. Det, så du kunne ikke rigtig falde
0: til, eller hvordan?
1: Nej, jeg synes ikke, det var sjovt at gå der i hvert fald. Det, for det første så var jeg jo endelig på, da jeg kom ind. Så nu er det først, jeg oplevede, at vi har en klasselærer, der hedder Fru Andhoft, Og hun opdagede at jeg sted med et stykke tykkum i munden. Den en af de allerførste dage. Og så kaldte hun mig jo selvfølgelig op. Og så sagde hun, hvad har du i munden? Ja, jeg har jo Så sagde han kan du spytte det u? Nej, er ah, hård Sænk Ja. <laughs> og ja, jeg prøver på alle mulige måder at fortælle. Så det sidste så sagde nu har jeg altså spist det. Så, <laughs> så forstod de, hvad du sagde. <laughs> ja, det, men uh, det var godt nok lidt svært, fordi vi var jo endelborde i Syvstenen, så sprog skulle laves om, og Ja, pigerne havde pænere tøj end jeg havde, og ja, der, var, der var mange ting. Så. Kort efter du kom på Sæbe
0: skole der skete der så en ulykke mere i din ja. familie?
1: Ja, det gjorde det en dag. Min kusine og jeg var ude og gå vi gik på den forkerte side af vejen, kan man jo sige. Der kom min lille søster og øh, en anden kusine gående på modsat... Øh, Portog, og øh, min søster, hun var meget forsigtig og hun kiggede til den ene side og den anden side, så glemte hun altså at kigge til den første side og så løb hun ud på vejen og blev ramt af en, en taxa, der kom kørende og øh, da jeg nåede omkring taxaen, der kom chaufføren med hende på armen, hvor hun var bevidstløs og Ja, det er sådan et syn, man aldrig glemmer. Og øh, hun har fået en kraftig hjernerystelse og havde brækket ben. Og hun lå faktisk på Frederikshavns sygehus i tre og en halv måned, hvor vi besøgte hende hver dag. Og, så var det mor, der kørte, og så var det far, der kørte. Og, ja, vi, Men hun ja.
0: kom over det?
1: Ja, det, ja, det gjorde hun. Det,
0: kan du huske, hvordan fra sygehus så ud, da du øh, besøgte... Din lille søster? Ja,
1: ja, sådan nogenlunde. Det var i hvert fald ikke det sygehus, der er i dag, for der var jo ikke så mange bygninger dengang. Det, nej, men det var nogle meget, meget søde sygeplejersker, der var der dernede. Der var jeg særlig en fru Thomsen, som tog sig rigtig meget af Benta. Og ja, hun blev også nok noget forkæle. Jeg kan huske, der var en dag, Dengang havde man jo personer inde bag i varebilen, og så vi sad jo bag i bilen og skulle ned og besøge Bentham på sygehuset. Men så var der jo gul nummerplader på bilen, så det var jo ikke så godt, så far han parkerede et stykke væk. Det var bare lige den gang, savn. de var rigtig fremme i vælten med fodbold, så han må komme til at holde ind imellem alle de biler, der var til fodboldkamp, så... Det var, ikke, det var ikke særlig godt, men vi listede bagom hjem, så ja, det var sådan, det var dengang. Det.
0: Du fik din mellemskoleeksamen. Ja. Hvad skulle der så ske?
1: Ja, så kom jeg i butik i Hørby, der i Tatol. Det var en butik, hvor vi havde købmandsvarer, og der var Tatol med alle de der forskellige ting, som... Uh, Parfumeri og legetøj og alt muligt. Så var der er tapet og farvehandler også. Og uh, det var sådan en hyggelig lille butik ved over uh, og Sedonia Massen i Hørby. Og uh, kort tid efter jeg var startet, der købte de en nabo Det var en manufakturforretning, så blev butikkerne lagt sammen. Så, så jeg var med der i, i Godt et år halvanden, øh, ja. Det, ja.
0: Hvad fik du ellers tiden til at gå med som ung?
1: Ja altså, Jamen håndarbejdet øh, det var i hvert fald noget af det jeg synes var spændende. Det, øh, så gik vi til nogle baller og, øh, som man nu På gjorde. en kro, en kro og dybvej og hørby krog, og ja de steder som som der nu er fest. Øh, den aften er uh, flyet faldt ned med, med uh, fodboldspillere. Det var lige nøjagtigt på min fødselsdag den 17. juli. Uh, der havde vi faktisk aftalt, at vi skulle til halvånd. Jeg har aldrig været på halvånd kro til bal. Men uh, alt blev jo aflyst den aften. Så... Og
0: år var det? Åh, oh, det, har...
1: det har nok været i 60, tror jeg. Det er jeg ikke helt sikker på. Jo, det må have været i 60, ja. Det har været 17. juli 60, at... Uh, og samme år, ja. 30, der møder du så din kommende mand, Keld. Ja, det gjorde jeg. Hvor, hvorfor gik det? Uh, vi var til ball uh, en veninder og jeg på Hørby Kro. Og ja, uh, der stod Keld jo så, og gerne ville danse. Det endte jo med, at vi dansede hele aftenen, så...
0: Og det var med levende musik, kan ja, ja. jeg prøve mig, at der ja. var ikke diskoteker dengang?
1: Nej, det var der ikke. Det var, det var godt nok med levende musik. Og jeg har faktisk øh, stadigvæk visitkort fra den aften fra, fra de spiller Jeg tror, de hed The Det The Wendelbås? Ja, The Wendelbås, <laughs> eller sådan et eller andet i den retning. Ja.
0: Men I blev i hvert fald kærester? Ja, det og gjorde på en fælles fremtid?
1: Ja. Det gjorde vi.
0: Hvilken uddannelse drømte Hvilken
1: om at få? Jeg vil så meget, ville så gerne have noget med håndarbejde at gøre, så jeg, jeg valgt tilskærerskolen i Aalborg. og øh, der startede jeg i 61 øh, i november måne, og kille han startede så samtidig på øh, Svaldstrøms øh, studie og øh, ja, det, det kørte jo bare derude af. Var det også i Aalborg? Ja, det var også i Aalborg, ja. kender har fået i Aalborg men jeg, øh, jeg boede så hjemme ved mine forældre i Syvsten og tog bussen hver dag.
0: Ja. Og I bliver gift i 64? Ja. Og det var med en lille søn i hånden?
1: Ja. Øh, ja, jeg jeg stoppede så, fordi jeg blev ret hurtigt gravid, og stoppede efter et halvt år. Men øh, jeg ville jo gerne have den tidskære uddannelse. Det var så også, øh, man kunne være aftenskolelærer med den uddannelse på det tidspunkt. Så jeg startede igen efter et års tid, og øh, ja, så skete der så meget. Øh, øh, jeg gik i gang med den uddannelse og øh, alt så ud til at, at skulle lykkes. Og i, ja, vi skal et stykke hen, halvårs ti hen, så blev jeg gravid igen. Og jeg gjorde så uddannelsen færdig. Jeg var højgravid, da jeg var færdig. Men lige inden, i maj måned, da døde Kælds far. Han var installatør i i Hørby, og han var til en, konfirmations, en efterkonfirmationsfest på en af de store gårde uden for byen, og faldt så om efter at have holdt en tale for konfirmanten. Og det ændrede jo så fuldstændig vores liv, for så var Kæll jo nødt til at skulle hjem. Han var uddannet hjemme ved sin far, så var han jo nødt til at skulle hjælpe moren med at og drive for at drive firma, ja for firmaet køret videre så så han
0: droppede sin uddannelse han,
1: han stoppede, ja så ja, og ja så gik det jo ikke være en bedre at, jeg fik jo en søn mere uh, i juni måne ule og det var og, så nummer tre nej det var nummer to det var nummer to det var nummer to ja det var Uh, og uh, vi var blevet gift lige, lige inden faktisk at Sverfag han døde uh, i sommerferien. Der var kille ude og kører, og så kørte han galt. Der var en der kørte ind i ham, så han måtte gå med benene i gipsi rigtig lang tid. Uh, og uh, samtidig så dagen før Ole skulle døbes der fik han sit første nyerstensanfald. Og ja, så kørte det jo med nyerstensanfald næsten konstant med læge hver anden dag og så videre. Og han skulle have startet på installatøreksamen for at kunne overtage forretningen, men uh, han var også meldt til, men kunne jo så ikke på grund af det dårlige ben komme i gang. Og da så retssagen uh, kommer for. Så har forsvaren for nu af, ja, at det kunne jo lige så godt være nyhørstenen, der gjorde, at Kjell øh, ikke kunne tage installatøreeksamen, så det måtte vi opgive. Så. Dit bryllup, ja. Husk du
0: stadigvæk det? Hvor foregik ja. det?
1: Jamen det foregik ved Sovnfoden i Hørby, eller i, i, i Skovsgård i Syvstenen. Det er altså, når man står med store mave og en ved siden af, så er det jo ligesom ikke rigtigt noget og sådan præsten i Voldstrup, han kan nok og spørgte far hvorfor ikke jeg skulle i kirk men uh, det skulle jeg så ikke det, uh...
0: men I fik lejlighed i Dybba
1: ja, vi uh, fik en lejlighed uge på landet i Iskov og uh, ja, det var sådan rigtig dejligt at, at bo derude vi boede ved nogle rigtig flinke folk, som var rigtig søde til at hjælpe os vi var jo ikke så gamle Ja, var jeg var jo ikke mere end en godt 20, da jeg fik nummer to, så Kjeld var så 22. Så.
0: Og du var hjemmegående?
1: Ja, det var jeg. Men var jeg. det
0: noget med, at du fik en sygstue?
1: Ja, jeg havde så øh, en sygstue, hvor man kunne komme og, og få syge, så Men altså, det blev jo ikke en hel masse med to små børn, men sygemaskinen stod fremme hele tiden. Så når der var en i stund, så kunne jeg sætte mig til at syge og... Jeg har flere kunder, som jeg syede til. Så det,
0: uh... Du fik i alt tre drenge i første omgang. Ja. Og så blev du gravid for fjerde gang. Ja. Og så ønskede du dig en pige.
1: Jamen, det har jeg nok gjort fra starten. Jeg har i hvert fald et pigenavn til den første. Uh... Men uh... det blev det så ikke. Det, uh... det blev også en dreng. Og det husker du som noget helt specielt for... Ja, altså dengang blev man jo død, når man fik de sidste brædsevæger. Og da jeg så åbnede øjnene, så hørte jeg sige, det bliver også en dreng, det var vel nok synd for fru Ejestrud. Så tænkte jeg da, nu lukker du dine øjne, og du har overhovedet ikke hørt det, det må være noget, du har drømt. Men uh, da jeg så åbnede dem, så lå der jo en dejlig dreng der, med store blå øjne. Så I fik altså fire dreng? Vi fik fire dreng, ja.
0: Hvad så med din mand, øh, da hans ben var dårligt, og, og, hvad skulle I så gøre?
1: Ja, øh, han fik arbejde, øh, benet gik jo i orden, og så fik han arbejde i Vesterhornum, nede ved Farsø, hvor han var elektriker, nede i et godt stykke tid, og det var faktisk dernede, at Per blev født. Så jeg var lidt langt hjemmefra, jeg tror nok telefonregningen til installatøren, han var med, den var noget stor, for jeg skulle jo gerne snakke med min mor hver dag, men øh, ja, det kom vi også over. Men efter et stykke tid, så ville Keld gerne prøve noget andet. Så han øh, fik arbejde som rejsemontør ved Peter i Brønderslev, hvor han øh, skulle reparere nogle kæmpe maskiner rundt og hjælpe med at stille betonmaskiner op rundt om i, i hele den vestlige verden. Så vi fik lejlighed i, i Brønderslev. Men øh, han var så hjemme hver 6. uge. Og så kom han lige og fik vasket sit tøj. Så var jeg ene med, med de der drenge. Det, øh, det var
0: lidt af en opgave.
1: Ja, det var. Men jeg var jo så heldig at have mine forældre. Så vi var tit hjemme i weekenden. Så, men øh, jeg tror ikke, de har lidt nogen skade. Det, øh, og der har jeg så også øh, min syste uge, som... Ja, syg en hel del deroppe også. Så.
0: Bliver han aldrig træt af at rejse rundt?
1: Jo, på et tidspunkt i, uh, i 70, der blev vi enige om, det var da nummer fire var på vej, at nu kunne det være godt. Nu måtte han hjemme og, og så tage uh, en del af slæbet med, med fire børn, for det blev sådan lige lovligt meget. Så uh, han fik arbejde på cbfiskindustri. og og så flyttede de simpelthen så, til Seby Så flyttede vi til Seby ja, og øh, ja, boede i Hvordan var det? Det var jo dejligt at komme tættere på, på familien, og, ja, og Seby er jo en dejlig by. Det er helt sikkert. Vi boede først på Fagervej, men uh, lejede så et hus op på E. Billesvej, og boede der et stykke tid, indtil vi byggede vores egen, Kæld havde fundet ud af, at han meget gerne ville rejse igen, og det gav jo godt. Så det gjorde jo så, at, at vi kunne bygge på e i Og øh, jeg kunne jo stadigvæk gå hjemme ved mine fire børn, så det var jo helt fint. Det, øh.
0: Og I fik også råd til at tage på ferie? Ja. Og i 1977, der var I på ferie i Dårlerne.
1: Ja, det var vi. Og, men der
0: skete noget særligt på den tur?
1: Ja, for det første så kom Kjeld sent hjem fra en, en tur i England, så han har nok været noget træt. På vej op, der var vi lige i grøften sådan en enkelt gang, men han fik bilen rettet op, og så troede vi faktisk, det var det på den tur. Men øh, det var ikke helt sådan, det var. Vi havde et dejligt øh, sommerhus oppe i Dejlerne, oppe i Elfdejlen. Og næste morgen, så skulle vi jo lige have handlet lidt ind, for det har vi jo ikke fået, for helvede var jeg jo kommet sent hjem. Og vi kørte til mor for at handle. Og drengene, de gik så over i swimmingpoolen, der lå lige ved siden af. Og de tre, de har jo lært at svømme i Østebrog i skolen. Og Bo, han var jo ikke mere end seks år, så han øh, gik jo ned på det lave, det kunne han jo sagtens finde ud af. Bo, han var sådan en meget stille og rolig dreng, som ikke lavede nogen helt tossede streger, så det kunne han jo nok, men de har bare lige glemt at sætte snoren over til det dybe, og så falder Bo ned, og det var rigtig dybt der. Og han fortalte senere, da vi var kommet på det første sygehus, vi nu skulle til, at han troede, at han skulle dø, så han foldede sin arm over brystet, og så kunne han jo lige så godt slappe af. Det, og der blev han så fundet af en svensk dreng, hvis mor heldigvis skulle først hjælp. Hun havde faktisk opgivet, men hun fortsatte, og fik liv i ham igen. Og, ja, det, og han det? Han kom over det. Men det
0: satte nogle tanker i gang hos, hos jer?
1: Ja, det gjorde det. For vi var klar over, at øh, hvis vi havde været der, så havde vi ikke haft brug i dag. Det, øh, vi var ikke i stand til at give førstehjælp på det tidspunkt. Det, øh, så det er været en katastrofe, hvis vi har stået der. Og så har vi selvfølgelig passet bedre på også, men, øh, men vi har ikke kunne gøre noget. Så. så I
0: tog nogle førstehjælpskurser?
1: Ja, da vi kom hjem, der meldte vi os til det førstehjælpskurs, første der var i Røde Kors. og så, så var jeg inde i rytmen med at være frivillig. Så. Ja,
0: for Røde Kors kom til at betyde rigtig meget for dig
1: ja, og din fremtid. Det. Ja, det gjorde det. Jeg tog først et par førstehjælpskurser. Og så startede Røde Kors i Seby i 76-77, tror jeg det var. Og hvad betyder det at være samarit? Det betyder, at man uh, tager ud på vagter. Uh, for eksempel uh, var vi i Drøgnlund og vi var også i Forop Sommerland som samarit, hvor vi, vi stod i samaritvagten og kunne hjælpe dem, der trængte til hjælp. I mange år var vi til Drøgnlund hvor der var Børn fra Afrika, og nogen fra Østen, og fra Europa, og Sydamerika, og, ja, og der sker jo altid nu ved håndboldstævne. Så.
0: så det er noget med
1: at sætte plaster på, og ja, ja, der var førstehjælp,
0: hvis det var brug for førstehjælp det. Førstehjælp
1: i det hele taget, det, og ja, vi var rigtig mange steder, og... Vi var også med på landsøvelse rundt om, hver anden år var der landsøvelse på det tidspunkt, og det tror jeg faktisk stadigvæk det er. Nu siger du vi. Var det både dig og din mand? Nej, det var kun mig. Det var. Bo, han, da han blev gammel nok, der blev han også samarit, og han blev faktisk førstehjælpsinstruktør også, og... Jeg startede afdelingen. den lå død i Aalborg på det tidspunkt, men han flyttede til Aalborg og fik startet den op igen i Aalborg. Og den eksisterer stadigvæk derude. Så. Jo.
0: Og du har været aktiv i Røde Kors i rigtig mange år? Ja, Hvor siden, mange?
1: siden 76 har jeg været. Aktiv, så i år der er 47 år, at jeg har været aktiv. Så.
0: Men siden 1999 så har du også været aktiv i, i flygtningeaktiviteten.
1: Hvad er det? Flygtningeaktiviteten, det, er, det var sådan i øh, 2000, der skulle kommunerne øh, tage sig af de flygtninge, der kom, kvoteflygtninger. Og øh, så kunne vi jo se i Sæby, at der var et behov for at, at starte en aktivitet op, Uh, vi startede i, i 99, hvor uh, Ruth Christensen blev aktivitetsleder, og uh, jeg ja, gik så sammen med hende, og vi har arbejdet sammen sen, uh, siden, og uh, i, uh, vi har 25 frivillige uh, fra 99, og så til midt i 2000, men ingen flygtninge, og så har det jo, Lidt svært at holde på de frivillige, men øh, vi havde kurser, og ja, vi lavede en masse ting. Men i efteråret øh, 2000, så kom der fra Afghanistan og ja, mange forskellige. Jeg tror, vi fik 75 på en gang, hvor vi var med til at tage imod dem, og øh, vi var med ude i lejligheden og hjælpe dem i gang øh, derude og fortælle dem lidt om de var jo ikke vant til elektriske kompurer eller vores toaletter, eller øh, alt muligt forskellige kunne vi hjælpe dem med. Og dagen efter de var kommet, så var der nogen, der hjalp dem med at, at finde ud af, hvor banken lå, og apoteker og biblioteker, og hvor de billige steder var, de kunne handle. Nogen kom til Torsøg, og nogen kom til Østeråg, og nogen kom til Hørby og Sæby. Så vi øh, fik jo pludselig travlt,
0: og det var det, I som frivillige skulle hjælpe til med?
1: Ja, det var det, vi påtog os. Men øh, så bliver der også lavet lektiercafé. Øh, de vil jo meget gerne øh, lære det danske sprog. og øh, Der er så noget som øh, et billedlotteri. Det er jo fantastisk, man kan snakke om kring forskellige ting. Øh, tage, kvinderne med ud i køkkenet og fortælle dem, hvad de forskellige ting hedder, og snakke om det. Og, øh, vi lavede også en familiekafé, hvor man kunne mødes, og der blev lavet en kvindekafé også. Så, vi har rigtig travlt dengang, og vi var rigtig mange frivillige også til at hjælpe. Det,
0: hvor, hvor mange var I?
1: Øh, jamen, jeg tror vi stadigvæk, vi var en, en 20 stykker. Det er, ja... Der var jo rigtig mange, der kom med breve fra kommuner og alle offentlige. De forstod jo ikke, hvad det var her. Der var jo mange papirer, der skulle hjælpes med. Og Der var jo nogen, der var færm til den slags. Så alt, hvad vi kunne få fat i, det var jo rigtig godt. Men
0: flygtningeaktiviteten havde det en bordpæl, hvor man kunne søge hen
1: for at få sin, sin vejledning? Ja, vi er så heldige i Sæby, vi har et rødt korshus, og øh, øh, i dag er vi helt enige om det. Øh, da vi kom, der var turistbyrået og, og erhvervskontorer der, men der var, er simpelthen en øh, stor sal øh, helt oppe ovenpå, og der kunne vi jo være med vores flygtninge, og øh, det gik rigtig fint. Og der var også et rum mere nede bag ved butikken, at vi kunne mødes. Så det gik rigtig fint. Og så var vi også oppe i SID. Der fik vi også lov at være med vores kvindeklub. Og vi har været nede på Jernbanenade i et hus dernede. Så der var husgruppen forskellige steder, hvor vi kunne være, når vi var rigtig mange. Kvindeklubben havde vi privat i et stykke tid hos, hos øh, aktivitetslederen, så det, var, det kørte bare der u af.
0: Hvordan ser øh, status ud i dag?
1: Øh, det ser ud på den måde, at vi slet ikke får flygtninge i Sæby. Lejlighederne er alt for dyre, øh, så øh, alt vi har i Sæby, det er midlertidigt lagt ned men øh, på et tidspunkt, der fik vi øh, en henvendelse fra integrationsafdelingen. Øh, der var, det var i 2016, der kom alle syrene jo, og de kunne godt tænke sig at få noget motion. Og de ville også gerne snakke dansk, så vores aktivitetsleder rut på det tidspunkt, hun blev kontaktet af integrationsafdelingen, om det var noget, vi kunne tænke os. Og øh, det ville vi jo gerne være med til. Så vi fik lov at være uge på Gamle Skagens Der var alle tids øh, øh, afdeling, hvor man kunne dyrke motion. Så vi startede op med 30 kvinder, hvor de 15 de dyrkede motion, og vi var så heldige at få en frivillig øh, instruktør. Og så havde vi 15 inden, der snakkede dansk. Og i kaffepausen, så snakkede alle dansk, og så byttede holdene. Og det kørte helt fint ind til, at integrationsafdelingen flyttede op på Håndbækvej. Og så fik vi lov at være deroppe, og der var også et fitnesscenter deroppe, vi kunne bruge, men det blev ikke det helt store. I dag har vi 50 kvinder, hvor 30-35 stykker kommer hver eneste onsdag, når vi mødes deroppe i kantinen. Og øh, ja, der er en enkelt, der dyrker motion. Vi andre, vi dyrker kæbemotion, og det går rigtig godt. Der bliver snakket, og... Er det kun kvinder? Ja, man skal være 18 år for at må være der. Det er en friaften for kvinder, hvor der ikke er mænd og børn med. Det vil sige, der er jo så nogen, der ikke kan få deres børn passe, men øh, de sider så udenfor. Der er nogle legetøj og nogle spil, og de har deres telefoner, og så kommer de lige ind en gang mellem lige, der er et eller andet, de skal snakke med mor om. Og... Men... Så uanset hvor de bor i kommunen, så søger de hen til... Ej, det er mest, det er fra Savner, vi har en fra Seby, men øh, det, er, det er her fra byen, det, de kommer.
0: Inger Astrid, du har gået på mange kurser i dit liv, og ja. taget meget efteruddannelse. Prøv at fortælle lidt om det.
1: Ja, da den mindste var 8-9 år, der var jeg træt af at gå hjemme og, og snakke børnesprog. Ja. Så ville jeg gerne noget mere. Så lige pludselig en dag, så kom jeg efter, nu skulle jeg være, og så meldte jeg mig til 9. klasse på Nøf. Jeg kunne godt mærke, at min mellemskoleeksamen det var lidt mere end 9. klasse, så jeg skiftede ret hurtigt til, det var noget, der hed UK-klassen dengang, hvor man kunne tage 9. og 10. på et år. Så den hoppede jeg på, og, og tog det. Jeg ville meget gerne være beskæftigelsesvejleder, fordi så kunne jeg jo bruge mit, min uddannelse fra tidligere. Men det blev sådan, at beskæftigelsesuddannelsen, der var så mange, der ville have så der blev større og større krav øh, til den. Og har jeg sad ved siden af, han øh, skulle ind på tekniske uddannelsen, Og så tænkte jeg, at det kunne jeg jo også bare prøve. Og det gjorde jeg så, og fik faktisk min uddannelse i løbet af, af to år. Så ja, jeg gik på teknisk skole i Frederikshavn. Det kan man sige en voksenuddannelse. Det var en voksenuddannelse, ja for jeg er været. 37 år, tror jeg, på det tidspunkt. Så jeg tog uh, 10. klasse sammen med Jan, den ældste af drengene, så vi kunne jo så hjælpe hinanden gennem lektierne, og det var jo rigtig fint, han havde i hvert fald også taget på. Så.
0: Men så i 84, der kom du uh, til Sæby vandforsyning som langtidsledig? Ja,
1: det gjorde jeg. Uh, jeg gik et par år uden at have arbejde, og tog så alle de kurser som teknisk skole de uh, kom med der var el kurser og alt muligt uh, EDB kurser og og så videre. og samtidig så startede jeg på teknonom og merconom uddannelsen altså ja man går i gang så er man nødt til at holde sig af. Jeg sure med hvad der sker eller så uh, bliver ens uddannelse jo i hvert fald for elle. og uh, Ja, det gik så sådan, at jeg på et tidspunkt skulle ud som langtidsledig, og det blev på Sæby Vandforsyning. Og øh, det gik jo helt fint. Jeg fik forlænget en enkelt gang, og så fandt de nok ud af, at jeg var god til at lave kaffe. For jeg fik lov at få en fastansættelse deroppe, så, øh, og var så der i 23 år, så, så det var rigtig godt, ja har siddet og lavet vandledninger. Først, startede jo med min tuspen, som jeg havde lært, men det var jo ikke tiden på det tidspunkt. i De 90'erne, så gik vi over til computer og skulle tegne på computer, så det var jo rigtig godt.
0: Men du flytter på et tidspunkt til Frederikshavn Forsyning?
1: Ja, det var efter kommunesammenlægningen, at jeg gjorde det der blev det jo nærmest lukket ned i Sæby, så og det system jeg sad med det vidste jeg at det skulle skiftes ud i løbet af et par år så jeg lovede så at være med så længe jeg var den eneste der havde siddet med det system og kunne så hjælpe de andre til at lære det også så, så ja. Det, det gik rigtig godt med, så i 2010 gik jeg på pension dernede fra. Så.
0: Vi har flere gange været inde på, at du har fire drenge. Ja. Øh, prøv lige at fortælle lidt om, hvem de er, og hvor de bor.
1: Ja, i øh, Jan er jeg så heldig at have, øh, lige overfor, hvor jeg bor i Hørby. Og det er jo meget heldigt. Uh, Jan han er elektriker, ligesom sin far og sin farfar, og, har, og onkel. Og han er udlært ned ved sin onkel, som også var installatør i, i Hørby. Uh, og Ole, han er salgskonsulent. Han er den fødte sælger, og er ved Husqvarna som sælger og bor i Nørre Hallene. Og så er der Per, der bor i Gævn, og er musikhandler og musiker her i byen. Og så er der Bo, som er uddannet arkeolog og på et par år siden fik han arbejde i Holstebro, hvor han nu leder en afdeling dernede. Så Til vidt forskellige fagområder? ja meget vidt forskellige, ja. Børnene de er meget forskellige, men øh, de er heller ikke opdraget på samme måde. Det gør man jo ikke. Øh. Altså, men opdrager dem vel efter de børn, de er. Så.
0: Du mistede din ægtemand Kjell i 2019. Ja. Hvordan kom du egentlig videre derfra?
1: Ja, det gjorde jeg i kraft af mit frivillige arbejde og min familie. Øh, ret hurtigt. Det gik ret hurtigt med Kjell. Med hans sygdom, han blev oprørt for en udpåsning på hovedpulsåren øh, og den operation, den gik slet ikke, som den skulle, og der stødte mere til. Han fik at vide, at han havde leukemi og så mistede han fuldstændig genisten, og i løbet af, ja, han øh, blev opereret den 13. november, og den 3. januar døde han. Så det gik jo så hurtigt det hele, men, øh, Ja, vi har fået snakket godt om ting og, ja, øhm, og da der så var gået et stykke 10 så genoptog jeg så øh, på det tidspunkt. Jeg er formand for afdelingen, og så kan man jo ikke blive væk så længe, og det var nok mit til, at man så skal i gang igen. Og, ja, og, der var jeg jo så meget, man skulle klare i den forbindelse, så... Det er et dødsfald det, det kræver jo rigtig mange ting. Og mig, der skal ordnes af papirer og så videre. Så, men øh, jeg har fået meget hjælp af, af mine omgivelser. Det er helt sikkert. Det, øh, så.
0: Men du mister også din dejlige hund, Nikki.
1: Ja, det gjorde jeg næsten samtidig. Æh, Nikki øh, var en retriver, som vi fik fra Valba. Og øh, han blev taget, fordi han sad lige så stille og kiggede på alle de andre. Så derfor valgte vi ham. Det var en tæve, vi ville have, men øh, da vi skulle til at ud i bilen, der kastede hun op, så hende skulle vi ikke have i bilen hjem. Så det blev den ikke. Det viste sig så efter et par år, at jeg havde gået til træning med ham, men han ville ikke øh, forskellige ting. Så øh, havde han genfejl i begge øjne, så øh, dyrlægen sagde faktisk, at han ville blive blind i løbet af vores tid, og øh, det blev han så ikke. Han øh, blev langsynet, for han kunne se, hvem der gik på den anden side, det andet foretog. Men øh, øh, i 19, der fik han pludselig øh, noget med maven, hvor han øh, dehydreret fuldstændig, i løbet af en uge, så kunne jeg godt se, at jeg var nødt til at foretage mig over og få ham livet, så det var lidt hårdt.
0: Men du har så fået en såkaldt genbrugshund?
1: Ja, jeg har fået en lille Sigurd, øh, som er fem og halv år nu, og det er sådan en rigtig lille charme som Han gik ikke lide andre hunde, men... Øh, så må vi jo snakke om det, når vi møder nogen. Det, men uh, han, er, han er en rigtig god lille hund, og uh, han uh, har heldigvis en stor have, han kan løbe rundt i, og vi har hundeskoven i Syvsten, som vi drager rundt i, og nå i Hørby også. Og, og grunden til, at jeg skulle have en hund, det var jo også, fordi man er tilbøjelig til at sætte sig i sofaen. Men uh, jeg skulle jo ud og han noget frisk luft, så Ja, vi drager nogle ture, og, og han er rigtig god, det er helt sikkert. Det
0: Inger, vi skal også lige nå og snakke lidt om, øh, hvorfor det er så vigtigt, øh, at man melder sig som frivillig, uanset øh, hvor gammel man er. Du fik selv fra Savn Kommunes integrationspris i 2022. Hvad er det for en pris, og hvad betød den for dig?
1: Den betyder rigtig meget, fordi det var jo personer fra afdelingen, der har indstillet mig. Og de må jo så synes, at jeg har lavet et godt stykke arbejde, da de gjorde det. det så, så bliver man jo glad, at andre skynder på, at man har lavet et stykke arbejde. Men øh, mange, når de går på efterløn, pension. Så tænker de jo altid på, så kan vi altid nå og melder som frivillige. Men jeg tror, at det er meget meget vigtigt, at man kommer i gang med noget rimelig hurtigt. Så kan man jo se, om det er flere timer om ugen man skal have eller det måske er en gang om måneden. Men bare det man kommer ud i mellem andre mennesker og giver noget til andre. Det giver jo også den anden vej. Det altså give ens tid. Det betyder noget for nogle mennesker, og hvis de bliver glade og sender en et smil, så synes jeg, det er belønningen i sig selv. Det... Jamen, du
0: mener simpelthen, at der er for få ældre, der melder sig som frivillige?
1: Ja, jeg tror, der sidder mange rundt omkring, som ikke er kommet i gang med noget. Og så sent som i går, hvor jeg var til 75'ers er, fødselsdag i Syvstenhallen, der blev der også fortalt, at frivillig arbejde det kan forlænge vores liv. Og det tror jeg altså på, det positive i øh, ens livssyn. Det tror jeg simpelthen øh, betyder rigtig meget.
0: Jamen, hvorfor har et samfund som vores øh, her i 2023 brug for frivillig
1: arbejdskraft? Altså, der mangler jo varme hænder overalt. Og det er jo både unge og ældre i dag, øh, man siger, der er som jeg tror mange gange, at det er computer og telefoner og alt muligt. Vi sætter os ind i et hjørne med vores iPad og telefoner og, ja, og kommer ikke ud og snakker med andre mennesker. Det tror jeg betyder rigtig meget, at man har den personlige kontakt. Det,
0: ja, det er for dig personligt, men hvorfor tror du som samfund, det er nødvendigt?
1: Jamen ja, vi har jo ikke de ressourcer til det øh, arbejde, der skal udføres i dag. Og øh, ja, kommunerne, de søger jo også frivillige til deres plejehjem og så videre. Og det er vel fordi, der ikke er ressourcer til, at man kan dække det behov, som øh, ensomme mennesker de har. Det øh, vil jeg sige, det betyder rigtig, mange, øh, rigtig meget for rigtig mange personer. Inger, vi skal også til at runde
0: af. Du har været pensionist siden 2010. Ja. Hvordan ser din pensionist til være ud lige her nu?
1: Åh, oh, jeg var ved at tælle i min kalender. Jeg har 21 aftaler den her øh, måned, så... <laughs> ja, så... Ja. Familien, de plejer at sige, at de skal bestille tid, hvis de skal være sikre på, at jeg er hjemme. Og når jeg kommer hjem, så har jeg en lille hund, som kigger på mig. Nu har du været væk så længe igen? Ja, men øh, det kan da godt være, at jeg med min alder skal til at øh, træbe lidt ned. Det er da muligt, men øh, jeg tror, jeg vil få med at øh, klare mig, hvis jeg skal af med noget af det. Nu er jeg jo med i Centerets bestyrelse, og jeg er også med i integrationsrådet, så... Men, øh, jeg synes, det er spændende, og der er en masse udfordringer i, i de ting, jeg har med at gøre. Og det kan jeg simpelthen godt lide. Det, og du
0: føler, at du gør en forskel?
1: Ja, det, det føler jeg. Men jeg du
0: keder dig aldrig?
1: Det har jeg aldrig i mit liv prøvet. Jeg har lært fra ben at hvis man keder sig, så må man finde ud af noget andet. Og det synes jeg er helt fint, at man gør.
0: Men midt i alt det frivillige arbejde, du påtager dig... Er der så også tid til dine egen personlige behov?
1: Ja, det synes jeg nok. Jeg har været på flere ferier efter jeg blev blevet enig. Jeg har et par veninder, jeg har rejst med, og sidste år var vi på krydstogt på Rinen, og, og i år der skal vi så derned af igen. Og jeg synes, jeg går i teater, og sammen med en tre veninder, og jeg synes, jeg har et godt liv, et spændende liv. Så og hvordan
0: ser din fremtid ud, hvis du øh, vedbliver at være rask og frisk
1: og sund? Jamen, jeg tror, jeg, jeg vil selvfølgelig drabe lidt ned her og der, men øh, så er der jo nogle andre ting, som jeg kunne godt tænke mig. Altså, jeg kunne godt tænke mig at følge FOSF's øh, øh, højskole og... Der er nogle ting, som man ikke når, man må sige nej til, og som jeg har måttet sige nej til i mange år. Fordi det frivillige arbejde fyldte rigtig meget af. Det kunne jeg jo så måske godt tænke mig at komme i gang med.
0: Hvem med børnebørn? Har du børnebørn?
1: Ja, jeg har faktisk 11 børnebørn og 4 oldebørn, så Og dem bliver der også tid til? Ja, det, det gør der. De, ja. Men de er jo ved at være store efterhånden. Den ældste er 40, og så 9 til, ja, han må være 12 år nu, den yngste. Så. Og ålderbørnene, de er fra 4 og til 14, så ja.
0: Så du har nok at gøre?
1: Ja, altså, ja, som jeg sagde, så må det jo passe ind i, i alt det andet, jeg har. I, i dine så, planer? Ja, det er det. Nogle børnebørn har man jo mere og mere at gøre end andre. Sådan er det jo også efter placeringen, hvor de bor henne. Så.
0: Tak til dig, Inger Ejstrud, for besøget, og tak for dit livsbekræftende syn på livet. Udsendelsen her er tilrettelagt af Gitte Hansen for FCMR. Tak fordi du kom.
1: Dejligt, at ja, dem måtte være med.